0: Estamos então à Antena Aberta de hoje. António Jorge, bom dia. Olá, bom dia, Paulo Rocha. Nesta emissão de hoje da Antena Aberta, espaço de informação da Antena 1. A produção é de Ilda Brito, a coordenação técnica é de João Paulo Martins. Vamos até ao meio-dia continuar a acompanhar a informação relevante sobre aquilo que está a acontecer de norte a sul do país, numa quarta-feira 13 de julho de 2022, em que Portugal está em alerta vermelho prevê-se que seja o dia mais quente desta onda de calor, que deve durar pelo menos até ao final desta semana. Há 16 distritos que estão em alerta máximo. A noite foi muito complicada na zona centro do país, particularmente nos distritos de Leiria e uh, Santarém. Em Viana do Castelo e Faro não há aviso vermelho, mas estão sob aviso laranja e amarelo. E de resto, em Faro, esta manhã, há um incêndio ativo, uh, pelo menos um, Perto das habitações da Quinta do Lago, na zona de Almancil, já daremos conta dessa informação mais adiante. Nas últimas horas houve várias aldeias evacuadas na região centro do país, como já disse. Alguns autarcas vieram à comunicação social queixar-se da falta de meios, mas a verdade é que desde a meia-noite de domingo de segunda-feira, melhor dito, Portugal está em situação de contingência. E esta situação de contingência permite acionar o maior número de recursos possível. Foi o que disse ontem o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, ontem à noite na RTP, ao jornalista Carlos Daniel, no programa é ou não é?
1: A declaração do Estado de Contingência, o que é que faz? faz o seguinte, eh, determina que automaticamente os planos municipais, distritais e regionais de proteção civil são automaticamente ativados, o que significa que os meios disponíveis no país, a partir dos poderes locais até à administração central, passam a estar ao dispor da Autoridade Nacional de Proteção Civil, por forma a serem pré-posicionados. O senhor está a dizer imobili... é que esta semana todos os meios possíveis todos, estão, todos nesta os altura, os meios estão à disposição da Autoridade Nacional de Proteção Civil para serem mobilizados para enfrentarmos, como digo, esta conjugação de fatores, que efetivamente é uma conjugação de fatores extrema.
0: O calor é muito, a onda de calor é grande, é avassaladora em algumas regiões do país. O recorde da temperatura em Portugal foi há quase 20 anos. Na altura, atingiram os termómetros 47, de 3 graus Celsius foi na marleja e esta manhã de quarta-feira 13 de julho de 2022 há mais de 2.600 operacionais a combater as chamas de norte-sul a sul do país há vários incêndios ativos e uh, há um apelo uh, recorrente por parte do governo português e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para que cada um tenha cuidado, não coloque ninguém em risco não faça nenhuma atividade que seja proibida ou que acarrete risco acrescido de fomentar, por exemplo, um incêndio florestal. Dentro de minutos, dentro de 45 minutos mais, coisa menos coisa, ao meio-dia, é pelo menos a hora apontada, vai haver um briefing à comunicação social para apresentar o ponto de situação relativamente aos incêndios que lavram no país e também reforçar os conselhos à população. Vamos acompanhar essa comunicação aos jornalistas da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil aqui em direto na Antena 1. De resto, ao longo da jornada informativa, os repórteres da Rádio Pública vão trazer aqui toda a informação essencial daquilo que estiver a acontecer no país. E depois da uma hora da tarde, entre a uma e um quarto e as duas da tarde, na edição de hoje do programa Portugal em Direto, alargamos a rede para eh, trazer também vozes de jornalistas de eh, imprensa local para nos eh, contarem o que passa na região. Mas eh, por agora cumprimento o Engenheiro Carlos Trindade, é coordenador municipal Olá, da Proteção Civil de Mafra. Muito obrigado por estar connosco esta manhã. Quando muito obrigado ouvimos. Muito Ouvimos ao longo dos últimos dias este reforço uh, para que cada um dos cidadãos, cada um de nós, na prática, tenha cuidado o que se pode e não se pode fazer e aquilo que às vezes vemos fazer, apesar de tudo, e que está na origem, em muitas situações certamente, para este uh, conjunto de incêndios que deflagram no território nacional.
2: Olá, muito bom dia. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Eu queria começar pronto, desejando boa sorte e votos de felicidade para todos os operacionais no, no terreno, para os cerca de 2.800 homens que me referiu. Uma boa sorte para eles e corra tudo pelo melhor e que regressem em casa em bem. Eu queria deixar uma mensagem de, de esperança a todos, pois o, nós sabemos que os tempos são difíceis, mas que neste momento o sistema está no máximo está no máximo das suas capacidades materiais, está no máximo das suas capacidades humanas e de coordenação. O sistema de, de supressão é um sistema que existe e que vai ser reforçado continuamente ao, ao longo de todos os anos, mas e, existe sempre um ponto de, de, de ruptura que é nós temos que reduzir as ignições, temos que reduzir o, o número de incidentes, porque senão... Temos que não reduzir o, sistema... o
0: conjunto de incêndios que deflagra hoje, por exemplo.
2: Exatamente, exatamente. As condições meteorológicas são extremas, como estava a dizer, a dizer, de dificuldade extrema para o combate. Quer dizer o quê? Quando um incêndio começa, rapidamente ultrapassa a capacidade de extinção. Logo, quando temos um sistema preparado para responder rapidamente e em força, de forma a delar rapidamente as, as, as ignições iniciais, se tivermos muitas ignições, esse sistema começa a ter que se dispersar começa a ter que uh, uh, dividir meios. Logo, essa capacidade de extinção não é efetiva. E então assistimos ao que estamos a assistir agora. O triângulo do fogo refere três vertentes. combustível, topografia e ignições, e energia, que são as ignições. Nós só conseguimos trabalhar na parte do combustível e a parte do combustível trabalha-se no, no outono, no inverno, até à primavera.
3: Nesta Ou seja, fase muito difícil,
2: a limpeza
0: dos terrenos.
2: Exatamente, a limpeza dos, dos terrenos. Outra componente são as ignições. Nós temos que reduzir ignições para o sistema ser capaz. Não podemos continuar, nesta fase que estamos, a ter pessoas a fazer queimas e queimadas nos seus terrenos porque querem foguetes, ser o que fazem o querem. Uh, neste momento são mais as queimas e as queimadas do que propriamente uh, fogo de artifício, porque o fogo de artifício necessita de autorização que, municipal e essas autorizações estão todas uh, proibidas. Uh, e nós temos que reduzir estas, estas ignições. Se não reduzirmos uh, rapidamente não se consegue, o sistema não consegue responder. Bom, e depois quando as... temos incêndios de grande dimensão fica difícil
0: é, extingui los é Engenheiro de facto os fogos de artifício estão proibidos porque necessitam de autorização, mas realmente aqui e ali na noi... nas noites cantos que, que temos vivido, de norte a sul, há uh, um ou outro foguete. E isso acontece portanto à margem da lei. E estas ignições que são necessárias travar também, provavelmente, acontecem à margem da lei. Quais são os comportamentos mais habituais e que têm que ser efetivamente erradicados, concluídos, terminados.
2: Nesta fase temos notado muito comportamento negligente. Dois terços das ignições são evitáveis, são negligentes, logo são crime. Entre esses comportamentos é a realização da pequena fogueirinha, a realização de trabalhos com maquinaria, as máquinas agrícolas, as máquinas de tratores, motorroçadoras. Todo esse tipo de trabalho é proibido no interior das zonas rurais, no interior das zonas florestais. Depois temos outros comportamentos, que as pessoas que estão a tentar defender as suas, as suas casas, muitas vezes colocam-se em perigo quando vão com a mangueira para a frente do fogo, de calções, de chinelos, de t-shirt. As pessoas deviam usar roupas largas, deviam usar roupas pesadas que as protegessem, como casacos, como calças de algodão um capacete, se tiverem, botas, luvas, de forma a que consigam realmente estar protegidas e tentarem fazer alguma coisa. E depois esperarem, esperarem pelo melhor momento, de fazer um trabalho. A água, no, no, no combate aos incêndios, a água deve ser poupada e usada com inteligência. As pessoas que têm potencial de usar mangueiras não devem dar a regar a erva à volta da casa, devem esperar para apagar quando o fogo chega perto de casa. E só nesse momento é que poderão ter algum trabalho.
0: E esse é um Porque comportamento senão... muito habitual, quando as pessoas começam Sim. a ver o fogo aproximar-se, as labaredas a ficarem cada vez mais próximo da propriedade e principalmente de casa, que têm tendência para regar o jardim, aquilo que está à volta. Isso não deve ser feito.
2: Deve ser guardada a água para quando o fogo chega. Não devem andar a regar. A casa, por exemplo, as casas dos anos 90 para a frente são, sobretudo, casas de, de cimento, casas de, que têm materiais que não são inflamáveis. Uhum. Logo, a água deve ser guardada para, por exemplo, algum material inflamável que eu tenho gostado à casa, um avançado em madeira, um sofá da piscina, um carro, floreiras, uh, árvores, uh, tudo isso deve ser removido de perto da casa. E depois, as pessoas, quando chega ao fogo, as pessoas protegem-se dentro de casa. E a água é usada a seguir, que é para quando alguma coisa estiver a arder, tem a água para apagar. E se vão gastar a água toda antes do fogo chegar, o que é que acontece? O fogo vai secar tudo, vai evaporar a água toda, não tem efeito nenhum, e depois, quando precisa da água, não tem água para se proteger. Um comportamento muito típico é as pessoas andarem também e molharem-se, estarem perto do fogo e molharem-se. Não devem se molhar, porque quando nós temos roupa molhada, o fogo, o calor do fogo passa mais rapidamente para o corpo e são mais facilmente queimados. Porém, lenços molhados à volta da boca. Deve ser um comportamento evitável. O lenço pode se pôr de proteção, mas seco. Mas podem usar máscaras daquelas brancas bico de pato do, do Covid. SP2. Serve. Exatamente, exatamente. Serve perfeitamente para isso. Bom, Porque andar o senhor está aqui a deixar. Peço desculpa,
0: peço desculpa de interromper, mas o senhor está desculpa. a deixar aqui um. um não tenho que dizer, desculpa. Eu é que peço desculpa de interromper. rasta o senhor está a deixar aqui um, um conjunto de conselhos muito, muito relevante que um, contraria aquilo que é eventualmente o senso comum ou, ou o pensamento dominante daquela que, deve, que é a atuação das pessoas perante um incêndio. Uh, Sim, este, o tipo senso de, comum... este tipo de comunicação que o senhor está a fazer agora aqui uh, é raro, falha, não, é, é difícil de encontrar, não devia ser mais uh, uh, disseminada esta informação?
2: Sim, nós, nós na nossa região e nas várias formações que vamos dando, vamos passando esta informação às pessoas e a nível nacional também existem muitos folhetos de informação, existem muitas mensagens de informação. Quando é feita a formação nas aldeias seguras, no programa das aldeias seguras também é passada esta, esta informação. Mas o que, o, o que as pessoas ouvem mais e veem mais é aquilo que passa na televisão e o que se ouve na rádio. E então é, o que se vê é a população desesperada a correr com, para todo lado, com os baldes. Com, com as mangueiras, quando, se calhar, com uma enxada e devidamente e, e, equipados com roupa, os bombeiros não andam de chinelos, os bombeiros não andam de calções, têm fardas para estarem protegidos. Logo, as pessoas, usando o exemplo dos bombeiros, se puserem uma roupa larga e com uma enxada na mão a cortar a erva, fazem mais trabalho do que andarem com, com baldes e, e, e com mangueiras. A água deve ser guardada para quando é precisa. E nós vamos passando nesta informação, só que a nossa capacidade de, projeção, de projetar informação é limitada. E só quando estamos a falar através de, de canais nacionais, como é a Antena 1, é? é conseguimos chegar a um maior número de, de pessoas. E, e daí o também motivo de eu estar aqui hoje a falar convosco, para tentar passar estas mensagens, que as pessoas num momento do fogo têm que ter calma, têm que respirar, tem que ser inteligentes. E a inteligência depois é depois a que nos vai ajudar, porque quando vão ocorrer, vão estar a um passo de ter um acidente, de caírem, de se queimarem, de muitas vezes de um acidente fatal. Vamos ter calma, vamos respirar, vamos esperar pelo momento do fogo abrandar para nós atacarmos. Quando o fogo está no meio do mato, não há hipótese está fora de controle, nós não vamos conseguir fazer nada. Vamos esperar que ele chegue ao nosso muro da casa. Quando chega ao nosso muro da casa e começa a diminuir a intensidade, aí com a mangueira, aí com o nosso material, podemos fazer a diferença. E sempre a vigiar as casas, porque as casas possivelmente só irão arder uma ou duas horas depois do fogo passar. O que é que isto quer dizer? O um incêndio, a maioria das casas quando ardem, não é por contacto direto da chama, é pela sua força avançada. E essa força avançada são as fagulhas as fagulhas que vão na coluna de fumo, que entram nas casas pelas chaminés, pelas janelas abertas, por outros uh, materiais uh, inflamáveis que estejam encostados à casa, é por aí que o fogo entra na casa. E é nessas situações que devem usar a água. E então, quando o incêndio passou, eu vou vigiar a casa, vou ver o telhado, vou ver os pontos sensíveis, não vou ter janelas abertas, janelas todas fechadas, estores corridos. E se houver algum ponto que comece a arder, eu apago com com a água. As casas mais antigas, as casas de madeira agora está na moda, as casas de madeira no meio da floresta, essas casas são muito sensíveis. Se estiverem isoladas no meio da floresta, as pessoas devem pensar em evacuar. E evacuar com tempo. Duas horas, três horas antes do fogo chegar.
0: Sair será? daquele local.
2: Exatamente. Se eu tiver numa aldeia que só tem uma estrada de entrada e de saída, como é muito vulgar nas serras, na Serra da Lausanne, na Serra dos José, em outras zonas, se eu só tenho uma estrada de Três metros de largura, eu não vou estar à espera que o incêndio chegue para fugir. Ou fujo duas ou três horas antes, ou então não fujo. Fico no centro da povoação, fico nos, nos, nos pontos de referência do, do programa das aldeias Seguras, o delegado de segurança está lá, vai dizer o que é que devem fazer. E devem seguir as instruções das autoridades. Se as autoridades dizem que é para sair, é para sair. Se as autoridades dizem que é para ficar, devem se resguardar em casa, em sítios no centro da povoação e esperar nem Carlos tudo Leonardo. arde a todo
0: custo Muito é obrigado eu, eu percebo que esta conversa e estes conselhos que o senhor está aqui a apresentar não estão terminados muito obrigado. Uh, espero poder contar consigo brevemente para retomarmos esta uh, conversa e uh, trazermos ao auditório da Antena 1 uh, o conhecimento que tem nestas matérias. Uh, Carlos Trindade é coordenador uh, municipal em Mafra da Proteção Civil. Vamos uh, fazer uma ronda pelos repórteres da Antena 1 nas zonas mais críticas. Ana Isabel Costa, no Conselho de Leiria, em Colmeias. Ana Isabel, bom dia. Uh, passaste aí horas... Uh, a, a apresentar aos ouvintes da rádio aquilo que era a notícia a contar com as tuas palavras as imagens que tinhas à tua frente passado este tempo o que é que ainda está na tua rotina e que vale a pena recordar a quem está a ouvir a rádio agora a esta hora da manhã
4: Para já ainda sobram restos desse pandemónio que se viveu ontem aqui nas colmeias que ficaram literalmente cercadas pelo fogo o fumo denso porque não há vento, a esta hora já estão 36 graus e um ar muito pesado, e portanto ardem os olhos, porque ainda está tudo coberto pelo fumo e há muita cinza, bocados de, de folhas ardidas, preto ainda no chão. O chão está coberto dessa folhagem ardida uh, dos pinhais e eucaliptos que arderam aqui em redor das colmeias. Eu estou à frente a uma das mercearias aqui da localidade. Tenho à minha frente a igreja, é, uh, fica situada num ponto mais alto, foi para aqui que foram trazidas algumas crianças de um infantário que estava em risco e uh, foram resguardadas dentro da igreja para se protegerem tanto do fumo como das chamas, que àquela hora, à meio da tarde, ainda ninguém sabia se conseguiria ser dominado ou não. As imagens hoje do dia, claro, já mostram que... Uh, o fogo circundou todas as casas, arderam os pátios, inclusive a relva uh, deixou de ficar verde para ficar chamuscada, castanha, uh, portanto ardeu tudo à volta, percebe-se que os bombeiros tiveram como preocupação proteger as habitações e por isso mandaram retirar quem lá estava. Uh, houve uh, habitantes das colmeias que foram retirados e escoltados pela GNR para o pavilhão desportivo dos pousos e uh, as imagens sempre mais impressivas, pelo menos para mim, uh, são a retirada dos idosos, porque já são por si só uma população muito frágil estavam muitos deles acamados e tiveram de ser retirados sob um calor tórrido, sem saberem muito bem muitos ficaram desorientados há sempre aquela aflição de não saberem para onde vão, o que lhes está realmente a acontecer e foram transportados em carrinhas para o, o pavilhão desportivo dos esposos adaptado em abrigo, onde ainda estão esta hora, eu passei por lá antes de vir para aqui, eles estão cuidados obviamente por enfermeiros, por psicólogos, por equipas da Segurança Social e do ASEG, do Pinhal, o agrupamento de centros de saúde, que também está a acompanhar toda esta situação e naturalmente a Câmara de Leiria, mas não deixa de ser uma situação preocupante e fragilizante para esta população já de si mais dependente. Ainda não se sabe exatamente a que horas virão de volta aos seus lares residentes, porque, como eu disse no início deste direto, o fumo aqui ainda é muito e há essa preocupação. Uh, os idosos, como se sabe, têm já de si problemas respiratórios e por isso é mais, é mais por cautela que não regressam a esta hora e não porque o fogo esteja neste momento aqui nas imediações. De resto, a Câmara de Leiria já disse que 90% deste perímetro de incêndio que tem a particularidade de ser muito disperso. Não é uma frente de fogo de 30 km, como por exemplo aquela que assolou a Ancião, mas são fogos muito dispersos. De resto, eu tinha aqui há pouco algumas pessoas a falar comigo e a dizer-me que que, antes do fogo de flagrar viram uma avioneta. Há sempre depois estas teorias, não é? Que viram uma avioneta e que foi o fogo depois eh, pareceram focos de incêndio espalhados eh, por alguma distância, mas eh, num perímetro grande e por isso fez com que estes incêndios dispersos preocupassem ainda mais os bombeiros e é muito mais difícil fazer depois a dispersão de meios. Ainda há neste momento, só para terminar, cerca de 400 efetivos e neste momento há uma reunião da Proteção Civil Municipal. O Presidente da Câmara irá dar conta disso uh, mais tarde, por volta do meio-dia e meia, para saber então uh, uh, onde se vão reposicionar meios, de forma a, a, a proteger novamente as populações e evitar que os reacendimentos possam ser preocupantes num dia em que aqui as temperaturas vão chegar aos 42 graus.
0: Obrigado, Ana Isabel Costa, repórter anterior em Colmeias, uh, no Conselho de Leiria. Não muito longe, em Pombal, a jornalista de Antenão, Joana Carvalho Reis, está uh, na aldeia de Abiu. Bom dia, Joana. No caminho para aí, o que é que viste e o que é que uh, podes contar uh, nessa aldeia em particular uh, para quem está connosco esta manhã?
3: Nós seguimos a partir de Lisboa e mal saímos da A1 para entrar no IC2. Começou a ver-se essa nuvem de fumo muito intensa. Em algumas zonas há inclusivamente ainda chamas que restam na berma da estrada. O IC2 chegou a estar cortado, só reabriu às primeiras horas de amanhã de hoje. Mas há ainda alguns resquícios desse fogo, as bermas queimadas, algum fumo que sai, que está a mobilizar naturalmente bombeiros e também a GNR muito atenta para tentar perceber se será necessário cortar a estrada de novo. Seguimos até a Biú, precisamente onde estou, uma aldeia com alguma dimensão, é sede de freguesia. Paramos no, na Praça Central onde no domingo chegou a haver aqui uma festa medieval e entretanto encontramos a dona Odília Matos que, que vive aqui, regressou emigrou durante alguns anos, regressou há 20 anos à terra natal. Dona Odília, como é que têm sido os últimos dias com este fogo tão próximo?
5: Sim, nós só tivemos, foi muito fumo, muitas uh, coisas no ar, mas uh, o pior foi os vizinhos, os amigos que moram um pouquinho mais retirados, que ficaram sem, sem os, uh, os comboios dos animais e das arrumações. Graças a Deus, alguns ficaram com as casas, conseguiram salvar as casas, mas foi uma grande aflição para, para essas pessoas. Pessoas amigas, perdão.
3: Uh, 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 Dona Odília, uh, tem estado uh, atenta, está uh, pronta para, se for necessário, uh, sair de casa? Uh, como é que se preparou para este momento?
5: Uh, eu não tenho esse problema, como a senhora vê, estou no centro da aldeia, não temos, assim, nada em perigo. É mais as pessoas as amigas que moram, as arredores, que têm mato, têm pinhais, e é aí que eles estão mais em perigo. Eu, graças a Deus, não estou em perigo. Posso é ir ajudar pessoas que eu veja que estejam em dificuldade, que a gente possa ajudar.
3: Apesar disso, aqui no centro de Abiú já se começam a ver algumas fagulhas, alguns que parecem cinzas, pequenas cinzas que vão caindo, indica que o fogo estará mais próximo nesta freguesia da Abiú, não aqui no centro da aldeia, mas na freguesia, arderam quatro casas, já esta manhã ouvimos na, na Antena 1, durante a informação da manhã, a presidente da Junta de Freguesia a dar conta dessas quatro casas ardidas, estava ainda a fazer um levantamento, um, para já, neste momento, tudo calmo, uhum. uh, tudo recolhido, o fumo é denso um, e as temperaturas vão subindo.
0: Vamos daqui a instantes trazer também alguns convidados que vamos apresentar na emissão de hoje da Antena Aberta para nos ajudarem a perceber a realidade que temos no país, apesar dela ser mais ou menos conhecida da população em geral. Recordo que ao meio-dia vai haver um briefing, uma comunicação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para fazer um ponto de situação daquilo que está a acontecer de norte a sul. Do país relativamente aos incêndios, neste que é o dia mais quente desta onda de calor que o país está a viver. Estamos em situação de contingência. Já ouvimos aqui no início do programa o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, explicar o que é que isso quer dizer. Na prática, é a capacidade de serem acionados eh, meios eh, para eh, combater eh, todas as situações de emergência e elas estão a acontecer. Daqui a instantes vamos descer no mapa para ir até ao Algarve, à zona de Loulé, em Almancil onde há casas a serem evacuadas, as pessoas a serem retiradas das casas mas já hoje também o primeiro-ministro António Costa esteve no centro do país, em Vila de Rei, um dos concelhos onde a mancha florestal é mais significativa e aí o jornalista Paulo Brás, o primeiro-ministro alertou relativamente à importância da informação cadastral e da necessidade dela ser feita. Paulo Brás.
1: Sim, eu não sei se me estás a ouvir. Agora sim. Uh, estava eu a dizer que o Primeiro-Ministro veio aqui veio a dizer que há um problema estrutural por trás de cada incêndio. O que é que ele quis dizer com isto? É preciso que realmente todas as pessoas que têm terrenos em, neste país façam o seu cadastro, Sabem, que saibam o que cada um tem para saber como se há de movimentar para tratar daquilo que é um No fundo, é um pouco esta a mensagem que foi deixada aqui pelo Primeiro-Ministro, até porque se as pessoas sabem aquilo que têm, cada um pode fazer a limpeza aos seus terrenos eh, de forma mais eficaz, inclusivemente até juntar-se com eh, vizinhos de, terrenos, de outros terrenos eh, contíguos, porque eh, isso também foi aqui evidenciado pelo próprio Primeiro-Ministro, dizendo que se há uma das pessoas que tem o, o terreno, registrado e que faz a sua limpeza, cuida da sua limpeza, mas se o vindo do lado não o fizer, portanto isso pode causar na mesma problemas e gastou dinheiro e o seu terreno acaba por arder na mesma. O que eu quis dizer foi que nestes casos, porque nestas zonas onde há, digamos, terrenos, algumas faixas de terreno até muito pequenas, eu, foi falado aqui num caso de um senhor que tem um terreno com 100 metros de comprimento e 5 é de largura. Haverá muitos destes terrenos aqui espalhados por estes, por estes municípios e do lá também é igual a este. Portanto, poderá haver aqui uma união de proprietários para que todos em conjunto façam essa limpeza e para que, eh, neste caso, no, na altura do verão e nos incêndios, portanto estas situações sejam mais salvaguardadas tenham uma rapidez e uma maior eficácia quando se trata de controlar um incêndio nesta zonas do país. Daí que seja importante saber o que cada um tem, fazer esse registro, saber como é que as mesmas pessoas, os seus descendentes, saberem o que é que têm para que ao longo do tempo possam ir controlando as suas propriedades, porque isso é que é essencial. Agora, quando nós percebemos, e quando nós tiramos o terreno, percebemos que há muitos terrenos que estão aparentemente abandonados. Pelo menos há muitos familiares que estão metidos num determinado processo. Ninguém sabe a quem final pertence. Tudo isto acaba por, digamos, atrasar algum investimento mesmo que seja feito ou alguma limpeza que seja feita e acaba por, digamos, ajudar na progressão de vários incêndios. E o primeiro-ministro também chamou a atenção, inclusive para isto, é preciso rentabilizar a floresta, é preciso continuar a investir na floresta. Com esse investimento da floresta, se calhar, provavelmente, haverá eh, mais cuidados, haverá eh, outras formas de, de, de tirar rendimento eh, e, ao mesmo tempo, a floresta está a ser tratada. E, portanto, evitar que haja grandes propagações de, fo de focos como tem existido nos últimos anos. Eh, antigamente, nós sabemos que a resina era retirada dos pinheiros as, as florestas eram praticamente limpas, havia eh, pequenos, eh, eh, pequenos elementos da floresta que serviam, inclusive,mente para alimentar os fornos de algumas padarias e outros. E que agora isso não existe. Portanto, é preciso fazer todo um tipo de trabalho e que só poderá ser feito com este registro de propriedade de cada um para que as pessoas também ao mesmo tempo sejam responsabilizadas por aquilo que têm e, e também saibam aquilo que têm e aquilo que podem fazer para, que, para evitar situações deste género. Portanto, foi um bocado esta mensagem que foi deixada aqui. Há ainda 174 municípios do país que estão por fazer esse cadastro e ficou aqui também o apelo para que esses 174 municípios avancem para os cadastros que têm que ser feitos para que o país fique a conhecer aquilo que temos em termos florestais e para que daqui para a frente, portanto, as coisas corram pelo melhor. Portanto, ah. foi esta a mensagem que foi deixada aqui esta manhã pelo Primeiro Ministro.
0: E uma mensagem acompanhada e aqui sintetizada pelo jornalista de Antena 1, Paulo Brás, em Vila de Rei. Joaquim Reis, da Rádio Pública, está em Mugador, no Conselho de Ancião. Joaquim, tem estado aí nas últimas horas, muitas horas, imagino que... Uh, horas difíceis, uh, este momento da manhã, qual é uh, o retrato que podes trazer a quem ouve a rádio?
6: O primeiro retrato que salta à vista é que há um capacete de fumo denso e espesso que cobre toda esta zona uh, perto de Ancião, zona que já pertence, por exemplo, ao Conselho de Pombal, mas está mais encostada a Ancião e uh, a própria uh, urbe de Ancião e eh, isto tem uma consequência, é que olhamos para a linha do horizonte, não conseguimos ver propriamente eh, aquela coluna de fumo da frente de incêndios, este incêndio eh, que é o de Vale da Pica, que começou na sexta-feira passada, eh, tinha três frentes eh, ontem, eh, conseguiram-se dominar duas delas e uma continua ativa. Mas basicamente não se consegue ver porque eh, para já está em morrinha. Não há vento, a temperatura vai subindo, mas o vento prima pela ausência e, portanto, a preocupação é que essa frente de incêndio ativa não entre em algumas povoações, nomeadamente na povoação de Val Perneto e de Marquinho. Aqui, Mogadouro está entre as duas povoações e há um número acrescido de bombeiros no terreno várias colunas de várias partes do país, de norte a sul. Isto para compensar, inclusivamente, a consequência deste capacete que não nos permite ver o horizonte. É que, graças a isso, não há meios aéreos aqui a operar. Não há teto para os aviões operarem com segurança fazendo o ataque às chamas. Ora, uh, ontem mesmo houve uh, aldeias que viram as chamas entrar por elas dentro. O caso de Ramalhais, de Lagoa das Ceiras... Ou de Costa das Casilhas. Aqui arderam barracões, anexos, uh, arderam uh, estábulos de gado, morreu gado, uh, foram destruídas viaturas, tratores, alfaias agrícolas, mas também empresas, uh, armazéns de empresas e algumas que ficavam ao fabrico de alguns materiais desapareceram. Prejuízos enormes uh, para elas. Uma das consequências que tivemos a ocasião de observar é que nestas aldeias as pessoas ficaram com medo e com receio de que o fogo voltasse. Ninguém dormiu, basicamente ninguém dormia dentro de casa, sentados à soleira da porta, ou então, pura e simplesmente, estendendo uma manta e dormindo na própria rua, porque assim diziam-se, se o incêndio voltasse, mais facilmente se apercebiam e poderiam defender o que ainda lhes restava. A maior parte das casas foram salvas, dizem, as casas de habitação, algumas foram afetadas, umas estavam desabitadas, outras não. Houve pessoas retiradas, muito poucas. Poucas aceitaram uh, o convite da Guarda Nacional Republicana para serem deslocadas para abrigos seguros. Foram bastante poucas, mesmo entre os mais idosos. Foram para a casa de amizade, da amizade em ancião, mas uh, logo de madrugada a esmagadora maioria regressou aos seus lares e neste momento já não há ninguém que tenha sido retirado e que ainda esteja deslocado. Ora, a temperatura vai subindo. Há uma frente que preocupa. Resta saber se, com o aumento da temperatura, o vento vem uh, e aí afasta o fumo. Os aviões, então, poderão atuar. Mas a consequência será que o vento, a força do vento, irá empurrar inexoravelmente esta frente de incêndios que tanto preocupa e que está neste momento a ser contida estão os bombeiros a tentar contê-la com máquinas de rastro, criando um gigantesco adceiro que domine todo o perímetro para que as chamas não voltem a ameaçar as populações que medeiam aqui entre Ancião e Pombal, no distrito de Leiria.
0: A reportagem de Joaquim Reis. Bom dia, Professora Helena Freitas, especialista em biodiversidade e ecologia. A senhora conhece muito bem o interior de Portugal, de resto liderou a unidade de missão para, para o interior, ela estaria connosco ao telefone, mas neste momento não é possível falar com ela. Vamos uh, transitar um pouco essa conversa para uh, os minutos seguintes. Antes disso, uh, vamos até Lolé. Cristina Santos, repórter da Rádio Pública, estás na freguesia de Ludo, no Conselho de Lolé, onde uh, o incêndio uh, uh, já ameaçou, julgo eu, habitações.
7: Sim. Uh, o incêndio é uma, uma das frentes, das duas frentes do fogo que uh, começou ontem à noite portanto uma dessas frentes por causa das projeções passou para o concelho de, de Loulé onde, onde me encontro a zona onde estou uh, fica a paredes meias com a Quinta do Lago e de acordo com as informações que temos, pelo menos 70 pessoas já foram retiradas foram deslocadas, aconselhadas pelas autoridades a abandonarem as casas. Eu nesta altura estou numa estrada que está absolutamente fechada ao trânsito pela pela GNR, uh, carros de bombeiros que vão aqui uh, passando e também um helicóptero uh, que está, aliás que vai precisamente agora passar uh, aqui muito próximo e que está a largar água para conseguir uh, travar um pouco as chamas que se aproximam de algumas habitações. Esta é a frente que causa mais preocupação, porquê? Porque as casas têm jardins largos e longos jardins, portanto muita vegetação de aí uh, este reforço de, de meios nesta, nesta frente. O vento uh, que se faz sentir não é nada ameno, portanto acaba por uh, dificultar porque auxilia às projeções das fagulhas. Há muito fumo aqui, um, algum fumo preto, portanto, ainda, onde ainda não chegaram uh, os bombeiros, também fumo branco, portanto já a uh, ser combatido pela, pela água, não se vê em pessoas aqui onde estou, as casas estão relativamente espalhadas, há hum, algumas árvores, muita, muita vegetação seca, portanto combustível para, para as, as chamas, vamos tentar, nem sempre é possível, porque a polícia nem sempre nos ajuda ou nos uh, permite seguir, uh, uh, com, uh, seguir uh, caminho, um, e pronto, agora passa por nós uma, um, um jeep da, da GNR. Uh, um, e muito muito vento. Eu não sei se é perceptível. É completamente uh, o perceptível vento se, o vento e também eu, eu, e eu também a dificuldade. A exatamente a dificuldade que estás a ter. Cristina. Transmitir esta esta mensagem. Esta o que mensagem. se percebe uhum. também é que há aqui uma deslocação de meios naturalmente. Porque é preciso conter quanto antes o, o avançar das, das chamas e tudo isto eu recordo por um incêndio que começou ontem às 11 e 30 da noite à Universidade em Gambelas, portanto um, alguns quilómetros daqui e foi, uh, uma, foram as projeções dessa frente de fogo uh, que levaram trouxeram o fogo aqui para o Conselho de, de Loulé
0: a reportagem é direto da jornalista da Antena 1 uh, em Ludo Loulé, bom dia Helena Freitas uh, há pouco tentava encetar consigo uma conversa, a, a chamada caiu uh, é, a senhora, não faz mal a uh, culpa não é de ninguém provavelmente Uh, não, não, há, não, não há que perder tempo com esta questão a senhora é especialista em biodiversidade ecologia uh, hum. e é, é, é muito conhecedora do interior do país liderou até uh, a missão para a tentativa de valorizar o interior do país falamos muito sempre uh, na, na floresta na falta de organização que existe na floresta e esquecemos de uma realidade absolutamente hum. essencial que é a falta de água em muitas uh, localidades nós não temos, nós enquanto sociedade, enquanto país, não temos dado suficiente atenção a esta questão.
8: Sem dúvida, mas agora aproveito também para, para dizer que um dos resultados ainda assim dessa passagem pela unidade de missão da do Interior foi de facto o cadastro que hoje estamos a tentar, o cadastro sistémico que estamos a tentar implementar. E, para, mas, a, mas ainda a... faltam
0: 174 é
8: verdade, uh, é verdade, municípios. É da área vulnerável a norte do Tejo só que a da estrada, mas enfim, foi pelo menos um princípio. Sendo que nós temos sempre aquele problema também sucessório complexo, que, que de facto os prédios rústicos fazem de parte de heranças indivisas, portanto, isso é um problema crónico que mantemos. Claro. Portanto, a problemática é muito complexa, evidentemente, não houve de facto nós chegamos a uma situação eu julgo que já é evidente se não é é evidente que nós temos aqui um conjunto de situações que tornam é, muito difícil sair desta 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 terrível encruzilhada de facto de um desordenamento muito grave é, uma uma um conjunto de cenários climáticos que se vão acentuar uma incapacidade que também temos tido para resolver a ineficiência da gestão dos recursos hídricos. E, de facto, isto torna, está a ficar realmente uma situação muito, muito complicada que começa também a pôr em causa a nossa própria, digamos, aquela economia que ainda assim nos ajudava a respirar, dignadamente, o turismo, porque, evidentemente, se continuarmos a... Já não estou a falar em economia da floresta porque esta também está a perder todos os anos. Portanto, porque há perda de produtividade, porque há perda de valor da floresta, porque há perda de investimento, porque evidentemente que ninguém vai ser seduzido para investir no recurso florestal eh, face aos riscos.
0: E Helena Freitas está a deixar aqui uma mensagem quase de falta de esperança.
8: Não, 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 não é, quer dizer, sim, quer dizer, de alguma maneira nós temos, nós temos sistematicamente a adiar a resolução de problemas estruturais que o país tem e portanto nós temos que fazer apostas consistentes de longo prazo, não é, e que tenham, e que tenham na base uma visão integrada, inteligente daquilo que tem que ser o futuro do território, porque como disse muito bem, agora temos aqui outros problemas que começam a surgir, dignadamente a questão dos recursos hídricos, porque nós não podemos esquecer, que nós partilhamos as bacias hidrográficas com Espanha. Portanto, os caldeiros ecológicos são assegurados enquanto houver, digamos, essa intenção de partilha, mas podemos realmente deixar de ter e tornar ainda mais difícil a gestão de recursos hídricos. Portanto, temos que ser muito eficientes na gestão dos recursos hídricos, de facto, porque vamos precisar deles para consumo humano diretamente e depois para garantir a produção agrícola, etc. Portanto, realmente, essa questão da água é uma questão é uma questão muito relevante, mas mais uma vez tem tudo a ver com a forma como nós temos sido perbolários na, na gestão dos nossos territórios. Agora, não tendo população, dos nossos, nos territórios rurais em Portugal vive atualmente cerca de 15% da população portuguesa, não é? mas são territórios que estão profundamente fragilizados e que nós não podemos esperar que haja gestão ativa por parte das poucas pessoas que ficaram. Isso, isso não vai acontecer. Poucas e idosas. diga Sim, sim, exatamente, e portanto nós, idosas, sem recursos, sem meios, portanto, e frequentemente são chamadas, isto parece quase que uma, uma guerra que nós, entretanto, construímos com a floresta, que é, de, é, é lamentável, porque a floresta não pode ser motivo de guerra, pelo contrário, tem que ser motivo de inspiração e de harmonia, porque é onde estão, estão os nossos recursos, está a biodiversidade, está a água, está o nosso bem-estar, portanto, nós temos que criar uma relação diferente com a floresta e aquela que hoje temos é dramática porque, enfim, nós agora quando nós no verão estivermos no litoral os que estão no litoral no verão um bom tempo pensam na praia quem, desgraçadamente, enfim, vive no, 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 nestes territórios que estamos a falar, são aqueles onde de facto predominam, já nem sequer a floresta, onde predominam sobretudo os matos que estão na origem de, de, exatamente destes incêndios que estamos a assistir e portanto, essas essas pessoas já nem, quer dizer, o verão para elas é imediatamente um cenário dramático de guerra permanente com a floresta. Isto é uma coisa insustentável, nós temos que encontrar soluções e há soluções que já estão, já estão a ser já estão a ser preconizadas e bem, designadamente pela agência que foi criada, a agência de gestão, de gestão de interação florestal que foi criada, mas agora nós cometemos 10 ou 20 ou 30 estruturas de governança da floresta e do território, isto também torna as coisas muito difíceis, primeiro que as pessoas se entendam, não é? Portanto, realmente, se a ideia for, de facto, temos um território organizado e preparado para, para, para o futuro, como deve ser, temos que encontrar, se não, temos capacidade para fazer isto numa lógica global, porque, de facto, as nossas, as nossas condicionantes são imensas, como há pouco falávamos, desde logo aquela questão básica que é o cadastro, não é? nós temos que avançar, de facto, para soluções de pequena escala que nos ajudem, de facto, a mostrar que é possível criar valor no espaço rural e no espaço florestal. E, portanto, isto é absolutamente indispensável encontrarmos, portanto, soluções de base local, como são as associações, as zonas de intervenção florestal, é preciso capacitá-las, é preciso dar-lhes os meios, de facto, para conseguirmos criar, regenerar um, um território que tem sido claramente abandonado. Uhum. E, e por isso e, e já agora quer dizer, nós temos cerca de 20% do território nacional que está consignado à conservação da natureza o, 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 temos ainda um objetivo 30-30 que nos pode impulsionar esse valor. Essa, as áreas, nossas áreas naturais são fundamentais também para criarmos uma relação diferente com o território são é uma economia muito importante têm valor e vão ter ainda mais valor façamos desses territórios um exemplo de que é possível fazer bem Vamos
0: ficar com esse apelo, muito obrigado professora Helena Freitas pelo seu contributo e pelas ideias que aqui transmitiu ao nosso auditório, cumprimento também Marco Almeida presidente da Câmara Municipal de Mangualde no distrito de Viseu, bom dia o senhor há uma hora aqui na Antena fazia um ponto de situação sobre uh, o incêndio que uh, corre no seu conselho, qual é o retrato que nos pode deixar a esta hora, por favor?
9: Boa tarde. Neste momento estamos com duas frentes ativas, uma com maior intensidade. Os meios aéreos estão a dar resposta a esta frente ativa que, ficou, que piorou nas últimas, nos últimos minutos. Temos mais de 100 operacionais no terreno, mais de 30 veículos.
0: Estamos a falar terrestres. de que aldeias?
9: Estamos a falar principalmente de incêndios na área florestal em freguesia da brunhosa Velha e no limite do conselho de freguesia com Tavares.
0: E nessas, e nessas aldeias, está, Presidente, não há uh, casas em risco? Neste momento não
9: está próximos a nenhuma pontuação, mas estamos a tentar, mas estamos a tentar dar, dar resposta às pessoas e, a, e aos seus bens. A situação está, está, neste momento, está complicada, mas de qualquer das maneiras, estamos a fazer a, dar a resposta conseguida. Há
0: muita aflição na sua voz, ouve-se gritos nesta chamada, presumo que as pessoas estejam muito ansiosas e preocupadas. Não, não percebi, desculpe. Presumo que as pessoas à sua volta estão ansiosas e preocupadas.
9: Há alguma tensão, uma vez que as pessoas vêm... Vem algumas das suas o fogo está próximo das suas das suas propriedades e é natural que a emoção se sobreponha a alguma razão. E por isso, aquilo que estamos a fazer é o nosso melhor. Os operacionais que estão no terreno estão a dar a melhor resposta que podem. Felizmente, os mais aéreos também nos estão a ajudar, sendo certo que as condições de terreno e as mudanças repentinas do do vento, eh, causam maiores dificuldades. Esperemos que consigamos dar a resposta que se pretende eh, e neste momento estamos a fazer o nosso melhor.
0: Obrigado. Marco Almeida, o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde. Em Pampilhosa da Serra, Américo, como estão as coisas esta manhã? Américo Vicente, bom dia.
9: Uh, bom dia. Portanto, nós agora, Obrigado pela participação. Nós agora aqui, em... estamos, estamos ainda um bocado calmos, porque ainda não chegou cá na zona. Mas o que eu queria dizer é muito é que os governantes odem para este território eh, grande, que é aqui o interior, e que nós estamos muito desprotegidos nas limpezas das florestas. Uh, há uns que limpam, outros não limpam e há muita desorganização. Isto é assim, nem tiraram as, as lanhas que ficaram do outro incêndio. Isto agora está pior do que estava Ficamos com essa mais. mensagem,
0: infelizmente muito triste América, muito obrigado, voltamos amanhã, bom dia